0: Привет, друзья! «Красно-белый шум» подкаст. Уже сложно мне находить какие-то новые формулировки для приветствия, потому что матчи происходят так часто, и мы, соответственно, тоже записываем обзоры так часто, что голова уже кружится у меня немного, если честно. Но в таком ритме мы поживем еще какое-то время. Меня зовут Павел Обюх, и здесь Алексей Золин – да, всем привет. Мы в этом подкасте обсуждаем, обозреваем, как хотите. В общем, рассказываем о матчах футбольного клуба «Спартак-Москва», нашего любимого и вашего, я надеюсь, тоже. Вот один такой как раз прошел накануне, минувшим вечером, 8 августа на своем стадионе «Спартак» принял клуб «Пари-НН» или «Нижний Новгород», или «Пари-Нижний Новгород», я не знаю уж, как назвать. А, ты знаешь, я хочу начать не с футбола, а хочу начать с того, что тренирует этот самый клуб из Нижнего Новгорода. Кстати, когда он назывался «Волга», мне как-то больше нравилось. А, так вот, тренирует его Сергей Юран, и ты знаешь, я вот, когда м, такие ситуации происходят, вот э, вижу, что Сергей Юран тренирует футбольный клуб парень Нижний Новгород, я все время вспоминаю о том, какой я уже не молодой, Потому что я еще помню, когда я увлекался футболом в детстве, и Сергей Юран, он прекрасно играл за «Динамо Киев» в конце 80-х. Вот. Так давно я уже увлекаюсь футболом, а лет мне еще больше. Даже нам забивал. Да, был дел, было. Но тогда я еще за «Спартак» не болел, я тогда просто, знаешь, увлекался футболом. А поэтому... я уже болел. Да, ну, видишь, ты, ты опытней меня в этом деле. Вот, Но это такая минутка грусти. Давайте поговорим про приятное. А, «Спартак» вчера выиграл со счетом с ума сойти 5-4. Прям хоккей какой-то получился. А, но матч по своему драматизму, несмотря на то, что это Нижний Новгород, ну, прям, скажем, не самая сильная команда в чемпионате у нас, Хотя, конечно, есть мнение о том, что Юран э, может из э, любой команды сделать такую довольно э, плотненькую, агрессивную э, игру поставить, да, но... Это вопрос как бы спорный, об этом не будем. Ну так вот, матч получился драматичный, но первое, на что мы все, наверное, обратили внимание, я, кстати, вот читая чат вчера в Ютубе аудиотрансляции, кстати, обязательно слушайте аудиотрансляции матчей э, Спартака, не смотрите вот это вот по Матч ТВ, не надо. Вот самый лучший комментарий, это в Ютубе на официальном канале клуба. Э, так вот, э, я читал чат, и там народ высказывался в первом тайме в том смысле, что вот смотрите, скоро только у нас классных молодых игроков, которые сидят на скамейке. И они, правда, классные были. Там, ну, ротация была такая прям довольно серьезная. Ну, понятно, из-за э, графика сейчас плотного э, Абаскаль выставил э, фактически второй состав. Можно даже так, наверное, сказать, да. Э, э, и этот второй состав в первом тайме проявил себя очень круто. Вот давай мы начнем с первого тайма. Что ты думаешь? По первому тайму игра была действительно классная. Как ты думаешь, во-первых, вот эти вот футболисты, которые вышли вместо нашей стандартной основы,
1: они действительно такого же крутого уровня? Ну, ну наверное, не все в первую очередь, да, но то, что Нижний по первому тайму отвозили, это да. Там вопрос, почему они на второй тайм не вышли, это уже вопрос в том числе психологии, наверное. Но ребята играли очень здорово, особенно мне понравилась взаимозаменяемость, которая происходила у Игнатова, Медины, Зиньковского. Просто вот действительно настолько они... Здорово перемещались, настолько все здорово делали, это прямо на заглядение. А мечет какие забили, это же просто, просто шикардос. О таком можно было мечтать, вот то, что было в первом тайме, просто аплодисмент. Мы провели фестиваль футбола, да, Спартак в данном случае, пригласили гостей из Нижнего Новгорода, вот честно. На Нет, тайм. вообще на вообще? матч, если честно, да, но первый тайм он соответствовал, да.
0: Здесь, знаешь, вот в контексте конкретно этой игры, конечно, мне кажется, два тайма надо обсуждать вот отдельно друг от друга, да, и, во-первых, какие мячи забили, да, я с тобой совершенно согласен, во-вторых, кто забил,
1: да, Классен, пруцев ну, те люди, которые у нас обычно не забивают. Да ты же Классен еще забил правой ногой с линии штрафной, обводящей в дальний, почти верхний. Это просто Литвинов и Денисов. Вот, вот, они сидели в ложе прессы, там, но на два ряда ниже меня. Мне было их прекрасно видно. Они вскочили и аплодировали стоя. А второй гол просто наши ребята возили соперника по штрафной площади. Передача там в площадь ворот. Передача на линию площади ворот. И гол с линией площади ворот, который забил Прусов, Фантастика. Тем не менее, пропустили один гол мы в первом тайме. Но пропустили, я считаю, вот первый гол пропустили вообще по делу. Да нет, вот не в этом дело. Дело в том, что мы со стандартов пропускаем. Именно только со стандартов и пропускаем в этом сезоне. Вот с этим что-то что надо делать. В каком бы составе мы ни были, пропущены мячи все после стандарта. Дело в построении обороны? Я и не знаю. Вот В данной ситуации, я думаю, что это наигранная была комбинация. Вот именно по первому голу. Когда Сулейманов неожиданно вырвался, и никто за ним не побежал. А он очень здорово исполнил головой в дальний свинов даже не дернулся.
0: Но преимущество у нас было в два мяча а, после первого тайма. И ты вот всегда эту фразу говоришь, кстати, во время комментария. Я вот это заметил: что два мяча это еще скользкое преимущество. А, и, конечно болельческое сердце, оно в это верить не хочет. Ну, просто два, ну, два гола, слушай, ну, два гола против Нижнего Новгорода. Это же прям вот преимущество, Баш, там, преимущество. Там
1: даже не в этом дело было. Не то, что два мяча, да, Спартак вел. Там преимущество по игре было такое, что там могло быть три, четыре, пять. Просто настолько Спартак уверенно отвозил соперника, что вот почему не думал, что что-то может измениться. Даже по статистике, кстати, 65 на 35 – это
0: только по владению. И там по остальным параметрам ä, тоже там ударов в створ там, 12 на 6. Ну, в общем, там… «Спартак» э, 24 удара за 24! Но, тем не менее, было классно в начале э, второго тайма. Там, мы, за 10 минут «Спартак» пропустил 3 штуки. Сначала давай вот про первые 2, которые пропустили. Это ну. что такое случилось? Это они уже поверили в себя. Это, знаешь, вот э, есть такой эффект… Вот когда, я помню, я учился кататься на коньках, э, и у тебя начинает все получаться, ты вроде поехал, и у тебя появля появляется э, такое ложное ощущение, что ты уже такой крутой на льду. И, и в этот момент ты как раз и начинаешь чистить э, лицом этот самый лед.
1: Вот это был примерно такой эффект, мне кажется. Ну, был, немножко да, немножко было, но всего этого можно было избежать. Севикян гол забивал ударом метров с 22 за предел штрафной. Удар-то был не сильный. Про от Мангазона. Здесь я считаю, что виноват свинов. Да, голкипер, который не выручил команду. Ну и, конечно, кто-то должен был выдвинуться из опорки, из опорной зоны туда или из центральных защитников. Никто не выдвинулся, а свинов легкий мяч не поймал. Ну, как мне кажется, легкий. Да? То есть я, я не эксперт в этом отношении, поэтому сказать не могу а вот мяч был пропущен. Да, потом, а потом опять угловой, Почему углового не было. Углового не было, но судья на угловой указал. И в результате случилось то, что случилось.
0: Слушай, а э, Свинов вообще, по-моему, дебютировал за основу. Да, да, это. да. да. Дебютировал. Да. А да. у нас, я что-то как-то вот отпустил эту информацию, точно, да. а что
1: у нас с Селиховым? А, слушай, ну, вчера он был в заявке, но даже не выходил на разминку. Я не знаю, что с ним. У представителя пресс-службы я спросил. и сказали, ну, у него со спиной было повреждение. Да, действительно так. Поэтому вот его нет. Тем не менее, Свинов провел... Я не знаю, вот как, как даже оценить вратарскую работу. Бог его знает. Ну, как оценить? А, ну, он плохо. выручал же. Были же моменты, когда он выручал? Были моменты, когда он выручал. Э -э Но ну, это уже после того, как пропустил три, да? Но в большей степени он выручал. Волновался нереально. Чуть-чуть не привез пару мячей. Вот из-за своего вот этого волнения. Накидывал мячи на Калинском Калинскому, еще там кому-то. Ну, то есть, э, мне показалось, что второй тайм, начало второго тайма во много виноват Илья. Третий гол, четвертый точнее,
0: гол в ворота Спартака. Перед этим был красивый гол, который забил Антон Зиньковский. И вот да. дальше возникает у меня серьезный вопрос. У меня, конечно, не было времени прям а, поизучать футбольные правила. Но вообще-то есть у меня ощущение, что а, товарищ судья, вот этот самый пенальти, который он назначил после того, как Зиньковский забил гол по правилам, назначать был уже не должен. Ну, во-первых, момент заигран. Во-вторых, прошла почти минута. Что там делали эти люди, которые смотрят телевизор? В течение
1: всего этого времени я просто не понимаю. Ну, Паш, паузы не было. Паузы не было. Они имеют право э, что-то передать, да, изменить ситуацию. Ну, то есть сказать-то они могут и по ходу э, эпизода, да. Но судья может остановить игру только когда случилась именно эта остановка. А «Спартак» побежал в контратаку и забил гол. «Медина» с разыграли очень здорово, и «Антон» здорово попал. Но тут с этой точки зрения только можно думать о том, что дух игры как-то был нарушен в этой ситуации. Это антифутбол случился, да. То есть одна команда побежала в атаку, забила гол, красивый гол, да, и вы этот гол отбираете... И несете мяч на 100 метров в другую сторону и ставите на 11-метровую отметку. Вот только с этой точки зрения это очень плохо. А так нормы ВАР они не нарушили. Ничего. Хорошо, я, конечно, соглашусь с этим, но хотя мне сложно, если честно,
0: с этим но согласиться. Потому, но что, это, да. потому что это антиигра. Да, потому что это антиигра, и вот поэтому, в том числе, я до сих пор являюсь противником Вара. Вот я был противником Вара в самом начале, и вот сейчас э, я э, вижу подтверждение
1: своего мнения. Но судья, он должен был все-таки как-то видеть, что происходит. Ну, закрыт был игроками, не, я тоже не видел там руку никакую, в итоге потом мне подсказали, что она была, ну, была и была, Спартак выиграл, можно не рассматривать, но просто на будущее надо все это понимать, и надо понимать, что Арбитр, по-моему, был дебютант. Он впервые судил матч команд, которые выступают в премьер-лиге. Правда, это матч кубковый. Но, ну, то есть ему надо было к этому уровню, к уровню скоростей, как минимум тоже привыкнуть. Но, тем не
0: менее, несмотря ни на что, Спартак выиграл. Выиграл, да. как мне показалось, благодаря все-таки тяжелой артиллерии. Вышли Бангонда, вышел... Промес, вышел Зобнин Ну, вышли все те, кто В Спартаке, в общем-то И делает игру, и они эту игру спасли Хотя концовочка
1: была Конечно, валидольная Вышел Мартинс, вышел Рябчук Мартинс, кстати, отлично отыграл Мартинс, когда вышел, запорол два момента Но ты знаешь, какое впечатление Когда вот эта вот тройка Промес, Мартинс и Бангон Долетела на ворота соперника Ты знаешь, прям чувствовалась Такая мощь Такая машина давит сейчас соперника, что ну, было понятно, что когда-нибудь со мной И, в принципе, успели это сделать в основное время. И ты знаешь, и это прям вот хорошо. Мне вот это понравилось, знаешь, опять же, с
0: точки зрения психологии. да, Потому что э, молодые ребята где-то потерялись да, э, в начале второго тайма упустили вот этот вот этот вот момент, но вышли старшие, так сказать, товарищи, и эти старшие товарищи в итоге сделали результат. И это хорошо с той точки зрения, что э, молодой состав «Спартака», он сейчас чисто психологически чувствует за собой вот эту поддержку, что они могут не бояться ошибаться, потому что за ними есть кто-то, э, кто может
1: их поддержать с игровой точки зрения. Может быть и так, да. да психология тоже сработала. Ну, молодцы, молодцы, что уложились, в основном время молодцы, что вырвали, молодец Миша Игнатов в очередной гол забил, очередное результативное действие, то есть у него результативных действий не было только в кубковом матче с Краснодаром, а всех остальных был, очень важный гол 4-4 он сделал. Ну, пятая это ошибка игрока Нижнего Новгорода, но я думаю, что это во многом благодаря тому, что спартаковцы устроили реальную фиерию ворот соперника. Они тоже психологически, конечно, им было тяжело это выдержать просто, психологически, да. когда на тебя
0: вот это вот все летит, да. это держаться, конечно, сложно, это, их тоже да. можно понять, но мы не будем. Не, Поэтому. зачем нам? Да, зачем нам, действительно. Ребчу, ты уже сказал, дебютировал за Спартак. Мы с тобой в прошлый раз говорили, что у нас новички очень классно дебютируют. Ребчук тоже отметился результативным действием, получил желтую карточку.
1: Там специально хватало уже. Надо сказать, что он вышел очень смело. Он поддерживал атаку. Я не заметил его точности в выполнении подачи штрафной площади, но обострить игру на левом фланге он точно обострил. И зачет ему, конечно, за этот матч. Да, ну,
0: он пока не смотрится, на мой взгляд, пока в, в команде. Не, не сыгранный, конечно. Ну, провел Но, там полторы тренера. Да, да, да. Но это все, все я надеюсь, конечно, при, придет еще. И Еще один момент, э, на который я не могу не обратить внимания. Тут, значит, опять стали выкладывать пресс-конференции главного тренера. Была такая пауза, этого не делали, что было очень жаль. И, конечно, Гильермо Абаскаль, он обратил внимание в конце этой пресс-конференции на поддержку болельщиков. И мне прям очень хотелось сказать, Гильермо, дорогой, ты не видел, что было два года
1: назад у нас на стадионе. Это да, не видел. Но ты знаешь, вот после этого 5-4, следующий домашний матч будет с «Зенитом». И я думаю, народу придет много.
0: Если они захотят сделать эти документы прекрасные, потому что это будет матч чемпионата... Да,
1: и сделают документы прекрасные, и придут. Вот просто, понимаешь, «Спартак» заставит прийти. Да, вот это вот, если будет вот такая игра, если «Спартак» в каждой игре будет фестивалить, ну что нужно болельщику? Команда вела 3-1, да, молодежь возила соперника. Соперник на второй тайм вышел злой, забил 3-3. Выходит, Спартак переворачивает Игру и на последней минуте забивает победы Счет 5-4, что еще надо Я как обалдевший выходил со стадиона Слушай Шел довольный и счастливый Мне вот в этот вечер больше ничего не надо было Я не спал до 3 часов ночи Несмотря на то, что мне надо было просыпаться В 5 утра и ехать на эфир на радио Ну При этом Вот сейчас в гостях был Директор музея Алексей Матвеев, директор музея Спартака, там музея славы Спартака. И он, он сказал после вчерашнего положительного фона, ничто тебе не может омрачить утро. Вот это на самом деле так. Тем более, что в российской
0: истории впервые Спартак выиграл пять матчей подряд с начала сезона, такого не было даже при Олеге Ивановиче.
1: Ну, там кубковых матчей не так часто играли, так Ну быстро, Да, да. <свят> но, тем не
0: менее, это все равно пять матчей. Это 5 матчей, как бы то ни было, да, еще и в э, таком графике. Давайте продолжим. мы это с удовольствием продолжим. Главное, что футболисты продолжили. Но здесь, опять же, вот я немножко не понимаю, наверное, есть какое-то рациональное объяснение, да. Но следующий матч Спартак играет в пятницу. Ну, вот мы пишем на следующий
1: день после матча этот выпуск, да. А, послезавтра. Ну, поэтому Абаскаль просил эту игру перенести с Уралом. Ну, футболисты, не зря же говорили, да, ребята, футболисты, что вот после матча э, с э, Рубином да, нам впервые удалось потренироваться. Ну, ты понимаешь... Да. И... А вот до этого, вот после товарищеского матча с Невчи, они все время только восстанавливались. И сейчас тоже, тоже только восстановление. А потом будет вот больше недели на подготовку к матчу с «Зенитом». Это да. То, что
0: перед «Зенитом» будет большой промежуток, это, конечно, хорошо. Не факт. А,
1: да, ты думаешь? Ну, ты думаешь, они потеряют настро... настрой? Не могут нет, настрой нет, но вот смотри, вот сейчас э, два дня игра, два дня игра, а потом 8 дней без игр. Ну, я думаю, что туда уложится два выходных, а потом э, и на физику налягут, э, и тренировочки будут хорошие. Но все равно, да, то есть разница есть. Ритм теряется, вот что теряется. И психология, и тут очень много будет зависеть, конечно, от тренеров по физподготовке, да, ну, да, потому что такие перепады... Я просто прочие, вот, да.
0: да, сам занимался спортом, и я знаю, что такие перепады, это очень неполезно для, для организма. Но Спартак единственный клуб, который играет свой матч в пять, ну, кроме Урала, конечно. Урал тоже, сейчас, урал сейчас тоже да. в игру,
1: да. Но почему? Я, не... Я конечно, мне вот это сложно понять. Но, ну, просто, но ну, до этого кто-то же тоже играл в пятницу. Ничего страшного. Надеюсь, да, надеюсь. Что единственное, ничего... то, что матч для нас-то выездной, а Урал и дома, и Кубок играл, да, и сыграет сейчас дома. Да, и там перелет, 20 с часа. Не, не два с лишним, там, два часа перелет. Ничего страшного, на самом деле, ничего страшного. Но ну, просто просто надо обязательно выигрывать. Но просто не будет. Урал свои э,
0: предыдущие матчи вот вчера и до этого в чемпионате тоже выиграл. Так что легкой прогулки там у Спартака, конечно, не будет. Но мы... У нас легкая была только в Казани, то второй тайм. Ждем следующей игры, которая состоится в... Пятницу, как я уже сказал, по московскому времени в 18 часов. Да. Это будет игра. Да, да ну а 12 в субботу, как обычно, мы снова выйдем в эфир и все подробно для вас разберем. Поздравляем всех с победой в очередной раз. На душе приятно и хорошо. Подписывайтесь да, на правда. подкаст на всех
1: платформах и болейте за «Спартак». Увидимся на стадионе, когда приостановят действие «Фанайди». Пока. Пока.